0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Accompagner les autres, pièges et clés. Dans cet épisode, j'ai eu envie de me pencher sur la thématique de l'accompagnement. Moi-même, je suis coach, formatrice, je forme des coachs à l'approche de coaching que j'ai déposée en 2020. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast êtes aussi dans un métier d'accompagnement, euh, que ce soit coaching, que ce soit thérapie, que ce soit énergétique ou toute autre forme hein, de, euh, de de soutien, de guidance apportée aux autres. Je me suis posée pour euh, répondre, pour préparer cet épisode plusieurs questions. D'abord, pourquoi tant de personnes veulent accompagner les autres Pourquoi de plus en plus de personnes accompagnent les autres dans ces métiers Quels sont les pièges qui nous guettent lorsqu'on s'engage dans l'accompagnement et lorsqu'on accompagne les autres Comment s'assurer d'une juste posture Comment éviter ces pièges Quelles sont les clés pour garantir qu'on accompagne les autres, euh, on va dire de manière de manière juste de manière neutre, de manière uniquement soutenante et pas limitante malgré nous. J'aimerais commencer cet épisode par un, un aveu, euh, en vous racontant que je suis devenue coach pour de mauvaises raisons. Je m'en rends compte aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années, 8 ans, que j'ai envisagé ce métier de coach. Et avec euh, le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que les raisons qui m'ont amené à choisir ce métier ne sont pas de bonnes raisons au sens de raisons totalement motivées par le bien-être de l'autre et par mon envie de contribuer au monde. Derrière ça, il y a aussi tout un tas de besoins. J'avais un besoin de reconnaissance, d'être vraiment reconnue dans ce que je faisais. J'avais également un besoin d'être utile, le sentiment de ne pas faire ce qui était vraiment nécessaire et, et ce besoin, moi, de de sauver un petit peu probablement les autres, euh, voilà de, de, de me rendre utile. Il y a des peurs derrière cela, même si ça semble louable. <rire> Il y a tout un tas de peurs. J'avais peur aussi d'autre chose c'était de, de revenir à ma vie d'avant, avant de découvrir tout cela, avant de m'intéresser au développement personnel, vraiment, avant de, de me plonger dans, dans ce blog, dans ces articles, dans ces vidéos, etc. Donc vraiment, c'était mon sujet d'attention numéro un. Que notre potentiel et comment nous épanouir et donc il y avait des peurs aussi dans soi la peur en revenant dans un métier entre guillemets ordinaire et eh bien de de laisser tout cela et de retrouver tout le malaise que je pouvais euh, que je pouvais vivre avant donc quand j'ai découvert le coaching, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Comme beaucoup de personnes qui découvrent une approche d'accompagnement, pour certaines ça va être euh, de, de la thérapie ou de l'art-thérapie ou de la sophrologie ou, ou encore euh, du, du massage bien-être ou toute autre discipline. Moi quand j'ai découvert le coaching, qui a été vraiment mon point d'entrée dans ces méthodes d'accompagnement, j'ai eu le sentiment vraiment de, de découvrir là... Euh, des ressources que j'ignorais et c'était très ressourçant en fait comme des, des bulles d'espace qui me manquaient en dehors de ça et donc j'avais envie de rester avec ça donc avec le recul je me rends compte que je ne suis pas devenue coach purement par altruisme même si bien sûr euh, j'aurais aimé pouvoir le dire hein, une partie de moi aurait aimé pouvoir le dire il y a souvent un syndrome du sauveur euh, il y avait probablement également ce syndrome du sauveur euh, « Je suis convaincue de ce que j'ai découvert, je veux en faire profiter les autres. » Ça, ça fait vraiment partie, d'ailleurs, des pièges euh, qu'on qu croit souvent hein, sur euh, dans ces métiers de l'accompagnement. C'est des personnes qui sont pleinement dans ce syndrome du sauveur, Ils sont tellement persuadées d'avoir trouvé le truc qu'elles veulent en faire profiter les autres. Attention, il y a un risque avec cette posture du sauveur, c'est qu'elle met l'autre dans une posture de victime. Le triangle de Cartman hein, c'est un, un triangle avec trois postures essentielles. Et l'idée, c'est que dans nos relations aux autres, dès lors qu'on s'installe dans une posture, on installe l'autre dans une autre des postures de ce triangle. Et en face de la posture du sauveur, eh bien, on va retrouver euh, la plupart du temps cette posture de victime. C'est-à-dire que nous, nous sommes là pour sauver l'autre et l'autre de son côté eh bien, se retrouve réduit à, euh, au rôle d'objet hein, de, de ce sauveur, au rôle de, de victime de ce sauveur. Je pense sincèrement, j'accompagne beaucoup de coachs depuis euh, plusieurs années maintenant, je crois que beaucoup de personnes veulent accompagner les autres pour un petit peu ces raisons que j'ai évoquées, des raisons individuelles qui ont une place importante hein, où, où l'ego joue une place importante. Je crois qu'il y a aussi, l'idée n'est pas du tout de faire un tableau très noir de nos motivations à accompagner les autres, il y a aussi un appel profond à aider les autres. Et je crois qu'en réalité, nos choix sont faits d'un peu des deux et donc personne n'est à blâmer. Il y a une part de raison individuelle et il y a une part de, on pourrait dire, d'appel plus profond, de motivation plus profonde, hein, qui est celle de contribuer à un monde meilleur. Je crois sincèrement que c'est notre... Euh, notre grande mission d'ailleurs, notre grand rôle, que de contribuer à ce monde meilleur. Seulement la clé pour le faire, ce n'est pas tant d'accompagner les autres, et ce que je vais dire euh, semble peut-être un petit peu paradoxal ou bizarre, mais la clé pour contribuer à un monde meilleur, ce n'est pas tant d'accompagner les autres que de descendre de plus en plus profondément soi. Pour s'offrir à l'autre, mais de manière euh, la plus neutre, la plus juste possible. C'est vraiment cette notion de posture juste. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ces raisons individuelles dans nos choix. Alors, en matière de pièges, maintenant, les pièges que l'on rencontre lorsqu'on s'engage, lorsqu'on est accompagnant. Je dis accompagnant au sens large, vous comprenez, il y a toute une palette d'approches, de disciplines et, et de métiers derrière cela. Il y a déjà euh, ce syndrome de l'imposteur. On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur et en ce qui me concerne, j'en ai peut-être une vision un petit peu différente. À mon sens, si le syndrome de l'imposteur est présent, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On n'accompagne pas les autres simplement parce qu'on a traversé soi-même quelque chose. On n'accompagne pas les autres simplement parce qu'on a traversé soi-même quelque chose. À mon sens, ça n'est pas suffisant pour pouvoir accompagner l'autre. On risque de tomber dans tout un tas d'écueils, comme ce que j'évoquais juste avant, le syndrome du sauveur. J'ai vécu ça, ça a marché pour moi, je veux le faire pour l'autre. D'ailleurs, ça m'a posé une question, une petite parenthèse, mais faut-il vraiment avoir traversé soi-même exactement ce que l'autre traverse Et bizarrement, à cette question, j'ai répondu à la fois oui et non. Oui en un sens et non dans un autre sens. Je m'explique. À mon sens il n'est pas nécessaire pour accompagner justement l'autre d'avoir vécu absolument les mêmes histoires particulières, les mêmes souffrances ou le même type de souffrance. Donc il n'est pas nécessaire que les expériences soient similaires. Par contre, ce qui à mon sens nécessaire et même indispensable, c'est d'avoir vraiment pleinement identifié l'ego. La place de l'ego, de l'avoir clairement identifié et de continuer à le faire. Il est vraiment nécessaire, je vais en reparler dans les clés bien sûr, mais d'avoir ouvert sa propre conscience à qui l'on est, nécessaire d'être au clair avec soi. Ça paraît tout un monde en fait. Ce que je suis en train de dire, nécessaire d'être au clair avec soi, d'avoir ouvert sa conscience, c'est vraiment un chemin à continuer de suivre. Encore une fois, je vais en reparler. Être au clair avec soi, ses émotions, ses blessures, ses croyances, ses propres poids, ses propres limites, ses besoins, ses attentes. Donc à mon sens, il n'est pas nécessaire d'avoir traversé les mêmes souffrances en termes d'histoire, de contexte, d'expérience vécue. Par contre, il est nécessaire d'être au clair avec ce grand travail sur les émotions, les blessures, les croyances, bref tous les poids qui peuvent venir, on pourrait dire, alourdir notre relation à l'autre et dans notre posture d'accompagnement, c'est vraiment essentiel d'être au clair avec ça je pense d'ailleurs qu'en matière d'accompagnement et pour moi ça c'est un piège euh, les outils sont moins importants que la posture la posture elle doit être juste elle doit être alignée pour ne rien projeter sur l'autre pour lui laisser toute sa place pour pouvoir lui montrer un chemin d'espace, de confiance, d'amour. Donc pour moi, ça, c'est un très grand piège de l'accompagnement. C'est d'empiler les outils pour euh, faire écran quelque part, se cacher derrière, s'abriter derrière et ne pas aller en profondeur dans le travail sur soi. Très honnêtement, c'est le piège que je vois le plus en matière d'accompagnement. Des personnes qui se forment à un outil, deux outils, trois outils mais qui oublie cette dimension essentielle de continuer à travailler sur soi. À mon sens, en tant qu'accompagnant, la moitié de notre temps doit être dédiée à ça. C'est continuer à explorer chaque inconfort, chaque émotion, chaque croyance que j'ai, euh, en utilisant vraiment au présent hein, tout ce que la vie nous offre. Et toute situation d'inconfort, c'est un message, c'est quelque chose à libérer. Donc, quelle que soit son approche, thérapie, coaching, énergétique, etc., Vraiment garder, à mon sens, la moitié de son temps actif pour aller en profondeur dans le travail sur soi, de plus en plus profondément en soi, pour pouvoir élever progressivement ses vibrations. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va projeter des choses sur l'autre et surtout, on va limiter quelque part son développement à là où nous sommes en réalité. Donc, le meilleur service qu'on puisse rendre à l'autre tout comme je le disais tout à l'heure, hein, ça rejoint ce que je disais, la meilleure façon de contribuer à un monde meilleur, c'est vraiment d'aller faire ce travail de nettoyage intérieur pour élever ses vibrations, pour pouvoir vraiment rayonner, vibrer tel que nous sommes au-delà de cet égo qui prend beaucoup beaucoup de place. Donc ça vraiment c'est premier piège, c'est délaisser le travail sur soi au profit de l'outil, s'imbriter derrière l'outil. Deuxième piège, je dirais, l'ego non conscientisé. C'est-à-dire qu'on fait ça, on accompagne pour être utile, pour être reconnu, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, et donc on projette beaucoup de choses sur l'autre. En faisant ça, si ce que j'attends de l'autre, c'est la reconnaissance d'avoir aidé quelqu'un, on voit bien qu'on réduit malgré nous l'autre au rôle d'objet, au service de nos besoins. On lui enlève son pouvoir et sa puissance et ça c'est très important d'en avoir conscience très important d'en avoir conscience parce que sinon les choses se passent dans l'invisible et même si on ne le fait pas exprès même si on ne le dit pas évidemment de manière expresse euh, en réalité c'est le regard que l'on pose sur lui notre façon d'être en sa compagnie qui lui envoie ce message autre piège que je vois c'est la croyance qu'il faut être parfait pour accompagner l'autre. Et donc, montrer de la force. Euh, ne pas aller au bout de son propre travail, s'enfermer peut-être dans un rôle de guide, dans un rôle d'accompagnant, et cacher du coup ses propres euh, fragilités. Oublier que nous sommes notre message principal et que, encore une fois, la grande majorité de, euh, de l'évolution, pourrait dire, des personnes qu'on accompagne, ça vient de notre propre évolution. Donc ici, il y a un piège pour moi qui est celui de cette illusion de force. J'ai travaillé sur moi, etc. Et d'arrêter quelque part ce travail peut-être trop tôt, de s'enfermer dans une sorte d'image de euh, superwoman qui accompagne et euh, eh bien d'oublier de continuer à explorer, hein, de s'enfermer un peu dans cette étiquette. Autre piège, ça doit être le quatrième piège, s'épuiser. Lorsqu'on accompagne les autres, on a vraiment besoin d'espace, de ressourcement, espace de travail sur soi, espace de nettoyage, espace aussi d'échange avec les autres, espace d'amélioration de sa pratique. Et donc, euh, l'idée n'est pas du tout dans son emploi du temps de faire huit heures d'accompagnement. Comme je le disais à mon sens, la moitié du temps, ça doit être autre chose, ça doit être tout cela. Travail sur soi, descendre en profondeur en soi, échanger avec euh, un réseau de pairs par exemple, avoir des supervisions, créer, mettre en place euh, vraiment des espaces d'amélioration de sa pratique, continuer à se former bien évidemment. Autre piège, dernier piège, le cinquième que j'ai euh, recensé en préparant cet épisode, je dirais, je l'ai déjà un peu évoqué, mais le trop de confiance. Je vous disais tout à l'heure qu'à mon sens, lorsque le syndrome de l'imposteur est là, alors certes, les gens parlent surtout de ce piège-là en matière d'accompagnement, je souffre du syndrome de l'imposteur, etc. Moi, je vois plutôt comme piège le trop de confiance, parce qu'à mon sens, le syndrome de l'imposteur, euh, ça révèle une fragilité, quelque chose qu'on peut transformer en mouvement il euh, y a quelque chose qui est identifié, quelque chose qui est conscientisé. Et donc, eh bien, on peut améliorer sa pratique, on peut continuer à travailler sur soi. C'est un moteur aussi de changement. Pour moi, le piège le plus embêtant, ce serait le trop de confiance ou ne plus voir la place de l'ego. Oublier qu'une nouvelle croyance, même positive, reste une croyance. Oublier que même si on est totalement convaincu par ce qu'on dit, eh bien c'est notre carte mentale, c'est notre façon de voir les choses. Et donc, pour bien faire, dans une bonne intention, on va négliger la carte de l'autre pour essayer d'imposer notre façon de voir les choses à l'autre. C'est pour ça donc encore une fois qu'à mon sens, souffrir de syndrome de l'imposteur est moins embêtant que les personnes qui ne prennent pas conscience de la relativité de leur propre carte mentale, quand bien même, encore une fois, elles sont parfaitement convaincues, formées sur des outils, etc. Donc voilà pour moi un petit peu les pièges de cet accompagnement. Il y a cinq ou six pièges donc que j'ai évoqués. Et donc maintenant, quelles sont les clés pour être accompagnant et ne pas tomber dans ces pièges Première clé, à mon sens, c'est ce que j'appelle l'alignement. C'est vraiment s'engager, continuer un travail sur soi en profondeur. L'idée ici, c'est d'être parfaitement au clair avec ses besoins, avec ses peurs, avec ses croyances. Ça demande de faire un travail de plus en plus profond sur soi, de descendre de plus en plus profondément en soi pour être neutre dans sa posture. Alors, comment ça se passe Eh bien, euh, ça peut être des retraites, ça peut être un accompagnement individuel, ça peut être des formations, euh, ça peut être des, des conférences, des, des week-ends d'immersion, etc. C'est vraiment tout ce qui va permettre euh, de dissiper les inconforts que l'on ressent, voilà, pour cultiver, pour élever ses vibrations et avoir la posture la plus juste dans le sens de neutre et de vibrante. Parce que c'est là qu'on va apporter, encore une fois, eh bien le meilleur à la personne qui est face à nous. La deuxième clé, à mon sens, c'est la notion d'écoute. Avoir une écoute libre d'attente. Avoir une écoute libre d'attente, c'est-à-dire être là avec l'autre et pas pour se rendre utile ou pour quelque chose. Être avec l'autre. Ça parle également de cette idée de ne rien savoir déjà. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour imposer ma façon de voir les choses. Alors, ça va peut-être être à nuancer selon les approches. Moi, je parle principalement du coaching. Mais je crois que c'est essentiel dans tous les accompagnements pour faciliter l'échange avec l'autre que de se mettre pleinement à son écoute et d'être très conscient de sa propre carte mentale pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. » La troisième clé à mon sens, c'est de poser sur l'autre un regard de confiance. Je reparle ici bien sûr de la posture de sauveur. Attention à cette posture de sauveur, j'ai la connaissance, je sais, je suis là pour vous apprendre qui peut transformer l'autre en victime. C'est vraiment important d'être pleinement à l'écoute de ça pour poser au contraire sur l'autre un regard qui dit « tu as toutes les ressources en toi » j'ai confiance en toi, j'ai pleinement confiance en toi. Et le regard, là, notre attitude face à l'autre est très très différente lorsqu'on est persuadé de ça. Donc ça, c'est vraiment une, euh, on va dire une conviction profonde, une certitude, une confiance qui est à cultiver. Bien sûr, si j'ai confiance en la vie et donc confiance en moi, je vais avoir confiance en l'autre. Donc si on essaie d'imposer à l'autre ce que l'on sait qu'on se met dans un rôle de sachant, c'est peut-être aussi... Pour masquer, alors ça semble paradoxal, mais une fragilité, un manque de confiance finalement qui est là en soi. La quatrième clé qui, à mon sens, est très importante, c'est l'exigence. Il est essentiel dans nos rôles d'accompagnement de ne pas se reposer sur ce qu'on croit bien faire, sur ce qu'on croit savoir, mais vraiment être dans un souci d'amélioration de sa pratique. Ça peut être des formations continues, ça peut être de la supervision de pratique, ça peut être faire partie d'un réseau, d'un groupe de pairs. C'est vraiment d'être pleinement attentif à cela, à toujours essayer de faire mieux. Parce que notre rôle, l'enjeu est important, est essentiel. En n'oubliant pas une chose, c'est que cette exigence s'applique également et avant tout au travail sur soi. Pour moi, il y a une cinquième clé essentielle pour ne pas tomber dans les différents pièges qu'on a évoqués. C'est la notion d'autonomie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit lorsqu'on accompagne les autres. C'est de veiller à ne pas rendre l'autre dépendant de soi, dépendant de sa lumière. Mais au contraire, l'aider à briller de sa propre lumière. Et ça, ça commence vraiment par le regard qu'on pose sur l'autre. À mon sens, ça doit aussi avoir sa place dans nos propositions. Proposer des choses, peut-être en complément, donc avoir différentes formes d'accompagnement pour eh bien aider l'autre. Vous savez, vous connaissez ce proverbe chinois, plutôt que de donner un poisson, apprendre à l'autre à pêcher. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre rôle d'accompagnant. Si on n'aide pas l'autre à cultiver sa propre autonomie, à mon sens, il, est, il est bon de, de s'interroger sur les besoins, sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on essaie de nourrir dans cette relation d'accompagnement Est-ce qu'on se satisfait de la dépendance que l'autre peut avoir par rapport à nous Alors, autre clé que je voulais évoquer peut-être plus rapidement, euh, c'est trois autres clés qui sont dans les qualités de l'être coach. Dans le parcours coach, hein, je forme des coachs à mon approche. Et il y a trois autres qualités qui sont à mon sens essentielles. l'adaptation l'action, la bienveillance que je ne vais pas développer ici. Mais au-delà de rentrer dans le détail, on est vraiment sur cette importance d'une présence à soi-même qu'on acquiert par le travail intérieur. Plus je vais être juste et clair avec moi, plus je vais pouvoir l'être dans ma relation à l'autre. Alors que faire maintenant compte tenu de tout ce que j'ai évoqué ici si vous n'êtes pas encore accompagnant je vous invite à choisir une formation qui insiste sur cette dimension de la posture, la posture juste. Si vous êtes déjà accompagnant, si vous êtes déjà pardon, accompagnant, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à aller chercher de la supervision, à faire partie de réseaux de professionnels, à lire, à vous former encore à faire un travail approfondi sur vous-même. Attention à ne pas tomber dans le piège, encore une fois, des outils qu'on accumule. Je vous invite aussi à faire une chose qui semble peut-être un peu paradoxale, mais à mon sens, elle est très importante. C'est de ne pas hésiter à vous ouvrir à d'autres approches. Pas pour cumuler les outils, mais pour ne pas vous enfermer dans un cadre de référence. Pour garder votre ouverture. Cette ouverture, elle est essentielle. Sinon, on va avoir tendance à imposer malgré nous nos croyances, notre carte mentale à l'autre. Plus on va avoir d'approche et d'ouverture, plus on va réaliser qu'il y a des grandes idées communes, mais qu'au-delà, on ne peut pas être affirmatif et enfermer l'autre dans une façon de faire, dans un chemin. Il est essentiel plutôt d'aider l'autre à créer son chemin. Et donc d'insister dans votre posture et bien sûr dans votre accompagnement sur cette dimension de la posture de l'être plutôt que sur une approche et s'enfermer dans un outil. Il y a une chose que je n'ai pas abordée, c'est la dimension entrepreneuriale de ces métiers de l'accompagnement parce que je dirais que pour moi, elle est le reflet, hein, notre, euh, notre réussite entrepreneuriale en partie, en grande partie de ces qualités d'être. En réalité, plus je suis au clair avec moi, plus je vais être au clair avec mon entreprise, plus ça va être fluide ma communication, ma vente et donc ma réussite. Si mon pourquoi est fort également dans ma mon projet d'entreprise, ma création d'entreprise, mon développement, le comment n'est qu'un détail. Je sais qu'on est persuadé de l'inverse, qu'on se forme beaucoup sur les outils, les réseaux, etc. dans le détail. Dites-vous bien que la clé, c'est vraiment cette posture, cette fluidité qu'on peut trouver en soi, uniquement, en partant de soi. Dans l'idéal, trouver une formation qui aborde cet aspect-là. Et si vous êtes déjà accompagnant, éventuellement, Trouver une formation à l'entrepreneuriat, mais attention, qui ne soit pas purement technique, car encore une fois, la technique n'est pas la clé, mais vraiment une formation qui va partir de l'être soi pour, et eh bien, euh, vendre comme la suite de son message. Mais voyez, vraiment faire quelque chose de très fluide, un circuit très fluide. Voilà, à mon sens, les clés de l'accompagnement, d'un accompagnement juste et c'est d'autant plus important qu'il y a de plus en plus d'accompagnement et de plus en plus de demandes d'accompagnement. Donc je crois que nous avons vraiment un rôle à jouer, un rôle à jouer pour être rigoureuse dans ce qu'on propose, pour être juste dans ce qu'on propose, pour que notre accompagnement ne soit pas contre-productif, même s'il joue toujours son rôle là hein, sur le chemin, confiance en la vie, ça a sa place, mais nous pouvons faire mieux nous pouvons élever davantage les vibrations de l'autre, nous pouvons dissiper plus vite certaines choses. Si ce travail est déjà fait pour nous, et vraiment, tout par delà, vous l'avez compris. De mon côté, pour terminer, je propose deux choses en lien avec ce que j'ai évoqué dans cet épisode. La première, c'est un parcours coach. Mais attention, ce n'est pas du coaching classique, c'est un coaching de lettres, que j'appelle le coaching de l'alignement projet, que j'ai créé, déposé en 2020. Donc, je propose un, un parcours coach qui repose en grande partie sur un travail individuel, un travail sur soi en profondeur. Vous l'avez compris, pour moi, c'est essentiel. Et la deuxième chose, je proposerai à partir de 2024 un programme qui s'appelle Exponentiel pour développer son entreprise de cœur en conscience en partant de soi. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est vraiment la clé. Ce pourquoi euh, la clé de notre réussite en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez retrouver ces différentes euh, formations, ces différentes propositions sur mon site Les Défis des Fils zen. Merci beaucoup pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble